0: Привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». И, как вы понимаете, эту песню я поставил совсем не случайно. Ведь именно сегодня, 21 июня 1962 года, родился Виктор Цой. Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы кино, в которой пел, играл на гитаре и писал музыку и стихи. Там, как получилось, летом 1981 года была создана группа «Гарин» и Гиперболоиды в составе которой, кроме Виктора Цоя, были Алексей Рыбин и Олег Валинский. После ухода последнего, осенью 1981 года, группа была переименована в кино, и в нее пришел Юрий Каспарян. С 1981 по 1990 годы музыканты записали 9 альбомов, а Виктор Цой, к тому же, снялся в фильмах «Конец каникул», «Рок», «Асса» и «Игла». В июне 1990 года группа дала последний концерт в Москве в Лужниках. А рано утром 15 августа 1990 года Виктор Цой на своем автомобиле попал в автокатастрофу на трассе под Ригой. Музыкант ушел, но его песни до сих пор не потеряли актуальности, и имя Виктора Цоя переходит из поколения в поколение. Привет еще раз. Это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях в мировой истории, которые произошли именно Сегодня. И сегодня 21 июня. Именно в этот день, в 1804 году, Смитсон теннант представил отчет лондонскому королевскому обществу об открытии двух новых металлов — иридия и осмия. А в 1893 году первое колесо обозрения появилось на выставке в Чикаго. В 1913 году впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана. А 21 июня 1915 года в дачном поселке Кунцеве Казимир Малевич написал картину «Черный квадрат». В 2004 году первый в мире частный управляемый космический корабль SpaceShip 1 впервые вышел в космос. Ну и 2008 год. Сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро-2008, выиграв у сборной Нидерландов 3-1. Ну что ж, а давайте теперь... Об этих и других событиях чуть более подробно. Давайте сейчас не самое веселое событие в истории. 21 июня 1768 года произошла так называемая Уманская резня в ходе Гайдаматского восстания. В городе Умань на территории правобережной Украины повстанцы устроили массовое убийство евреев, поляков и униатов. В результате трагедии жертвами, по разным оценкам, стали от 12 до 20 тысяч жителей города и беженцев из его окрестностей. Восстание 1768 года еще называется Колей-Ивщина. и, вероятнее всего, это от слова «колей» или «колей» на старорусском означает «колоть» или «закалывать». Почему гайдамацкое восстание? Потому что гайдамаками тогда назывались восставшие из числа православного, крестьянского и казацкого населения на правобережной Украине, которые сражались против крепостнического, экономического, политического, религиозного и национального гнета Речи Посполитой, ну, Польши. В общем, как вы понимаете, цели были вполне адекватные, но вот форму это восстание приобрело какую-то ужасающую. Так вот, узнав о приближении к городу гайдамаков, польский губернатор Умани Рафал Младанович выслал против них находившийся в городе отряд надворных казаков владельца Умани Солезия Потоцкого под командованием Ивана Гонты. Но высланный навстречу гайдамаком Гонта перешел на их сторону, и 18 июня 1768 года силы гайдамаков, соединившиеся с отрядом Гонта, подошли к Умани и осадили ее. Греко-католики, поляки и евреи стреляли с городских стен, высаждавших из пушек и ружей. Но отстоять город им не удалось, так как в решающий момент неопытные в военном деле осажденные одновременно выстрелили из всех ружей и пушек. Штурм под покровом окутывшего крепость дыма был настолько стремителен, что никто из нападавших не был убит. Когда гайдамаки ворвались в город, они прежде всего бросились на евреев, которые метались в ужасе по улицам. Их зверски убивали, топтали копытами лошадей, сбрасывали с крыш высоких зданий, детей поднимали на пике, а женщин насиловали. Масса евреев, числом до трех тысяч человек, запилась в большой синагоге. Гайдамаки приставили к дверям синагоги пушку, двери были взорваны, а восставшие проникли в синагогу и превратили ее в бойню. Покончив с евреями, гайдамаки приняли за поляков. Губернатор и все прочие паны были, естественно, убиты. Улицы города были усеяны трупами и израненными. Около 20 тысяч поляков и евреев погибло во время этой чудовищной мясорубки — в то же время другие гайдематские отряды убивали поляков и евреев в долине и на Волыне. По разным оценкам, резня унесла жизни, вот как я говорил, 20 тысяч поляков и евреев. И согласно географическому словарю Польского королевства, счет трупов польских шляхтичей доходил до 15 тысяч. Но ну, это сейчас была цитата. Тадеуш Корзен в работе «Внутренняя история Польши» при Станиславе Августе утверждал, что в самой Умане погибло по минимальным оценкам 5000 душ. Вот такая вот. Не Невеселая страничка истории. Да. Так, ну давайте сейчас о чем-то более жизнеутверждающем. 21 июня 1893 года посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения. В 1891 году организаторы Всемирной выставки в Чикаго объявили конкурс на лучший проект сооружения, которое могло бы стать визитной карточкой будущего мероприятия и по своим масштабам затмило бы Эйфелеву башню, ну, гвоздь Всемирной выставки 1889 года в Париже. Организаторы получили немало писем от инженеров всего света, однако их проекты были не оригинальны. В основном предполагалось построить еще более высокую башню. Тогда молодой инженер из Иллинойса Джордж Феррис предложил построить гигантское колесо обозрения с кабинками для людей. На эту идею его наткнуло воспоминание о колесах водяных мельниц, которые он видел в детстве. Коллеги посчитали идею Ферриса, ну, с мягко говоря, абсурдной, но он не сдавался. Инженер потратил 25 тысяч долларов своих собственных средств на создание чертежей и разработку точных спецификаций сооружения, и в результате администрация выставки согласилась. Надо помарочку сделать, что 25 тысяч долларов в те времена это были огромные, колоссальные деньги. И у администрации было одно условие. В отличие от Эйфелевой башни, строительство, которое частично финансировалось правительством Франции, Джордж Феррис должен был сам найти деньги для сооружения своего детища. И как вы понимаете, деньги эти он нашел. Большинство деталей будущего колеса было изготовлено в Детройте, а потом на поездах доставлено в Чикаго. Колесо Ферриса имело диаметр 80 метров и сидело на оси длиной почти 14 метров и диаметром в 2 метра. 36 кабинок вмещали по 60 посетителей каждая. Масса всего сооружения составляла 4100 тонн, а всего на постройку колеса было затрачено 250 тысяч долларов. 21 июня 1893 года аттракцион открылся для публики. За все время выставки на колесе прокатилось почти полтора миллиона посетителей, и каждый из них заплатил за 10-минутную поездку 50 центов. Это принесло организаторам почти 730 тысяч долларов прибыли. Как вы понимаете, строительство и вся эта затея окупилась. Вот так вот. 21 июня 1925 года в Москве было открыто регулярное таксомоторное движение. Ну, то есть такси. Давайте будем честными — первые таксисты появились в городе в 1907 году, и уже через пять лет московский таксопарк насчитывал 230 машин, ну, которые обслуживала центральная диспетчерская служба. Однако после революции в 1917 году таксомоторы в Москве и других крупных городах России на время прекратили свое существование. Вновь такси начали ездить по московским дорогам 21 июня 97 лет назад. Таксомоторы Быстро полюбились гражданам, ну, поскольку стоили дешевле привычных извозчиков. И первое время функции такси выполняли иномарки — Renault, Ford и Fiat. Когда же в стране появилась своя автомобильная промышленность, таксопарки быстро переориентировались на отечественные машины «Газ-А» и «М1». В 1920-30-х годах в России активно развивались таксопарки. Уже к 1935 году в столице ездило около 500 машин, а в 1939-м их было уже 3000. Ну, по сравнению с главными европейскими столицами, эта цифра, конечно, была небольшой. В одном только Париже в 1925 году было 16 тысяч такси, а в Лондоне — 8. После окончания Великой Отечественной войны в СССР начинают появляться первые маршрутки. Для этих целей использовали грузопассажирский газ АА с открытой грузовой платформой, ну, которые перевозили пассажиров с вокзала на вокзал. В 50-х годах в такси начали работать ЗИСы и Победы. В начале 50-х годов на бортах всех советских такси появились узнаваемые шашечки и зеленые огоньки. А с 60-х годов главной машиной таксопарка становится «Волга-24». К 1971 году в Москве уже ездило около 15 тысяч легковых автомобилей. Они приносили огромную прибыль, и машины окупали себя в течение первого года службы. В середине 80-х в столице курсировало уже около 20 тысяч машин, которые принадлежали 21 автопарку. После распада Советского Союза большую роль по перевозке пассажиров взяли на себя индивидуальные частники и бомбилы. Но к середине 90-х таксопарки стали возрождаться. Сейчас же основную роль играют агрегаторы такси. И это, будем честны, действительно удобно. Хотя, как я понимаю, сами таксисты эти агрегаторы не очень-то и жалуют. Вот так вот. Ровно 74 года назад в Нью-Йорке прошла презентация долгоиграющей пластинки. 21 июня 1948 года компания Columbia Records Corporation пригласила на презентацию в нью-йоркский отель Уолтфорд от полсотни корреспондентов ведущих американских газет. Журналисты увидели колонну высотой 2,5 метра. Она была сложена из обычных пластинок со скоростью вращения 78 оборотов в минуту. А рядом стояла 40-сантиметровая стопочка дисков нового типа на 33,5 оборота. На ней была записана музыка всех носителей из первой колонны. После того, как озвучала первая мелодия, ми-минорный концерт Мендельсона, зал взорвался аплодисментами. 23-минутный концерт уместился на одной стороне новой пластинки 12-дюймового диаметра, старых потребовалось бы не менее трех, причем с переворачиванием. Долгоиграющие пластинки предназначались для электроакустического воспроизведения с помощью электропроигрывателей, электрофонов, а впоследствии и более компактных радиов. Это изобретение дало возможность значительно расширить полосу записываемых частот от 50 до 16 тысяч Гц и полностью сохранить тембр звука, а также увеличить динамический диапазон записи до 50-60 дБ, а также снизить уровень шумов и намного продлить качественное звучание. С появлением долгоиграющих грамм-пластинок стали сокращаться тиражи быстрых, и в конце 60-х их производство окончательно свернули. Ну а сегодня, как вы понимаете, пластинки уже некий раритет, потому что потом появились кассеты, потом компакт-диски, потом DVD, потом MB3, ну и, в общем, это вы все знаете. Несемся дальше. Тема, мимо которой я не мог пройти стороной, сейчас объясню почему. 21 июня 1978 года в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Эвита». Oh, oh, to over the death of an actress called Eva Perón. Этот мюзикл стал третьей совместной работой композитора Эндрю Ллойда Уэбера и либритиста Тима Райса. Ну, вот именно поэтому я не мог пройти мимо этого места, потому что эти два парня создавали великолепные вещи. Если что, это они создали культовый мюзикл «Иисус Христос, суперзвезда». В основе сюжета Эвиты положена биография Эвы Перрон, супруги аргентинского диктатора Хуана Доминго Перона, которая прожила короткую, но захватывающую жизнь. Мюзикл имеет кольцевую композицию, начинается и заканчивается эпизодом похорон главной героини. В ходе спектакля аргентинский студент Че повествует зрителям о жизни главной героини ее стремительном взлете на Алим славы и успеха, популистской политике, принесшей любовь аргентинцев, взаимоотношения с мужем, ее болезни и смерти. Роль Эветы исполнила Эллен Пейдж, будущая королева британской сцены, а на роль Че пригласили знаменитого рок-певца Дэвида Эссекса. Премьера состоялась на сцене лондонского Prince Edward театра, и мюзикл имел огромный успех, получил награду вест эндского театрального общества в номинации «Лучший мюзикл 1978 года», а диск с записью оригинального лондонского состава первые же недели продаж стал золотым. В 1996 году американский режиссер Алан Паркер снял фильм «Эвита», ну, по одноименному мюзиклу. Фильм был благословно принят и зрителями, и критиками. Сбор от проката только в США составили порядка 50 миллионов долларов. А сумма сборов по всему миру 143 миллиона долларов. Вита стала главным фильмом фильмографии Мадонны. Впервые ее работа была так высоко оценена. За свою роль артистка была удостоена престижной премии Золотой Глобус. Этот мюзикл я всем советую посмотреть, он действительно классный. Ну и куда же без моей любимой темы про космос? 21 июня 2004 года космический корабль Spaceship One Впервые вышел в космос со стартовой площадки в пустыне Махава, что в Калифорнии. Со стартовой площадки в пустыне Махаве, что в Калифорнии, при помощи реактивного самолета «White Knight», ну, Белый Рыцарь, был запущен частный суборбитальный пилотируемый космический корабль многоразового использования под названием SpaceShip One. Пилотировал аппарат летчик Майк Мелвилл. В ходе полета корабль достиг высоты 100 124 метра, ну то есть 100 километров. Всего аппарат совершил 17 полетов, три из которых были суборбитальными. После старта реактивный самолет в течение часа набирал высоту 17 километров, а затем ракета-план начал самостоятельный полет. Мэлло включил ракетный двигатель, который за 80 секунд разогнал аппарат до сверхзвуковой скорости и поднял его на высоту 100 километров. Корабль вышел на некоторое время за пределы земной атмосферы, а затем приступил к плавному снижению. За обратный путь занял всего полчаса. Аппарат благополучно приземлился на космодроме в пустыне Махава, где собралась огромная толпа десятки тысяч зрителей. Они встретили приземление корабля аплодисментами и радостными криками. Аппарат был изготовлен компанией Skelet Composites, которая с 1982 года занималась производством экспериментальных летательных аппаратов. Одной из целей создания вот SpaceShip One было участие в конкурсе где основным условием являлось создание космического корабля, который способен дважды в течение двух недель выйти в космическое пространство с тремя людьми на борту. Победитель должен был получить приз в размере 10 миллионов долларов. Награждение было намечено на начало 2005 года, но в результате полетов уже в начале октября 2004 команде создателей SpaceShip 1 удалось выиграть этот приз. При конструировании летательного средства был применен ряд оригинальных решений, Главным из них стало использование специально разработанного гибридного двигателя, который работал на полубутадиене и оксиде азота. Кабина пилота представляла собой герметичную камеру, где создавалось необходимое давление. Многочисленные иллюминаторы были созданы из двухслойного стекла, и каждый слой должен был выдерживать возможные перепады давления. Воздух внутри кабины создавался тройной системой, которая использовала кислородные баллоны, а углекислый газ удалялся специальной поглощающей системой. Отдельная система контролировала влажность воздуха. Все это позволяло обходиться без космических скафандров. В начале полета корабль поднимался на высоту примерно 14 километров над уровнем моря при помощи вот, специального саполета, который вот белый рыцарь. Затем происходила отстыковка, SpaceShip One выравнивался в течение примерно 10 секунд, а потом включался ракетный двигатель. Он приводил корабль почти в вертикальное положение, и ускорение длилось немного больше одной минуты. При этом пилот испытывал перегрузку в 3G. На этом этапе корабль достигал высоты примерно 50 километров, а максимальная скорость корабля в этот момент достигала половиной тысяч километров в час, что, естественно, существенно меньше, чем первая космическая скорость, которая необходима для выхода на околоземную орбиту. Я напомню, что первая космическая — это 7,9 километров в секунду, то есть чуть больше, чем 28 тысяч километров в час. Дальнейшее путешествие границ атмосферы происходило под действием инерции по параболической траектории, ну, то есть на подобии брошенного камня. В космосе SpaceShip 1 находился около трех минут. Немногим доходя до апогея траектории, корабль поднимал вверх крылья и хвост, чтобы при обратном падении и входе в плотные слои атмосферы одновременно стабилизировать корабль и быстрее вывести его с пикирующего в планирующий полет. Вот как-то так. Ну что ж, давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились, и разойдемся по домам. Сегодня, 21 июня 1979 года, в США родился... Крис Пратт — это американский актер и продюсер. Он исполнитель главных ролей в фильмах «Стражи галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры». Также сегодня, в 1985 году, в Нью-Йорке родилась Лана Дель Рей, американская певица, актриса и автор песен. Также 21 июня 1982 года родился принц Уильям, старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены принцессы Дианы внук королевы Великобритании Елизавета II. Если ничего не изменится, то именно он будет королем после Елизаветы. 21 июня 1910 года родился Александр Твардовский. Это русский советский писатель, поэт и журналист. Ну и 21 июня 1941 года родился советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Валерий Золотухин. Вот таким вот я увидел для себя день 21 июня в истории. Если вам подкаст нравится, уже поставьте ему оценочку, подпишитесь, оставьте какой-нибудь комментарий и обязательно расскажите об этом подкасте своим друзьям. А также, если вам мало того, что я говорю, подписывайтесь на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!